0: بنام یاد خدا دوستان سلام کتاب در سواحل گنگا اثر دکتر اسدالله حبیب از انتشارات پرنیان خیال را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنید این کتاب که در واقع رمان مستندی است داستان زندگی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر مشهور به بیدل دهلوی شاعر فارسی سرای سبک هندی است او در سال 1054 هجری قمری در پتنه هندوستان به دنیا آمد و در سال 1133 هجری قمری در دهلی درگذشت. بیدل را در ایران شما قشر فریخته جامعه به خوبی میشناسید که کلیات و آثارش به تسی چند تن از استادان شعر و ادب بارها و به شکلای گوناگون منتشر شده. تنظیم رادیویی نامه داستانی او که به قلم محمد باقر رضایی انجام گرفته با روایات این صدا بهروز رضوی تقدیم شما میشود. و اولین قسمت این بازخانی هم باشید خوشید. در سایه درخت کهانسال کنار صفحه مسجد با بیسبری چشم کاکایش نشسته بود. دو شاگرد کلام سالتر در گوشهی بحث علمی را با خشونت و ادامه می‌دادند و سخن به درشتگویی کشیده بود. یکیشان متوجه عبدالقادر شد که نشسته است و نمی روید. گفت همه رخصت شدند تو چرا نشسته ای خانه نداری یا گپ ما را گوش میکنی از این گپ چیزی نمیفهمی بیخیز و برو عبدالقادر گفت کاکایان حالا میآید یک جا میرویم اموگش میرزا ولندر ناگهان موزهایش را بر زمین کوبیده رسید صورتش عرق کرده و چشمانش مانند همیشه سرخ بود آهسته در کنار عبدالقادر نشست پرسید در ساخر را گرفتی؟ عبدالقادر سرتکان داد. ولی امروز قرآن ختم شد. میرزا قلندر دستی بر سر تراشیده برادرزاده کشید و با محبت گفت بارک الله. با آمدن میرزا قلندر صدای آن دو شاگرد بحث کننده هم بلندتر شد. به سوی یک دیگر دستکان میدادند و هر آن صدایشان بلندتر میشد. میرزا قلندر گفت درس مدرسه که اینقدر غرور و کبر بدهد، تعلیم شیطانی است علمی که به انسانیت انسان نیفزاید چه کار میآید نه این درس را نباید آموخت نمیخواهم برویم دست برادرزادا گرفت و هر دو کنان به راه افتادند میرزا و توی راه ادامه داد این درسها از خدا و آدمگری دور میکنند نفر را یاد میدهند انسانیت را از یاد میبرند علم برای کبر و غرور و جنگ و جدل که نیست. عبدالقادر جان، امروز روز ختم گرآن روز آخر مدرسه باشد. فهمیدی؟ روز آخر مدرسه دیگر بس است عبدالقادر از سخنان کاکایش ناراضی شد. میرزا غلندر پشت گپ را رهانه می کرد. که عادتش بود بلند بلند میگفت. یکی دیگری را ایانت می‌کنند تا معلوم شود که کدام یک درس را درستتر میداند. یک دیگر را خار و شرمنده می‌کنند. برای تو دیگری مندسه تمام شد. عبدالقادر با گلوی فشرده گفت شما هم؟ شما هم؟ میز قلندر پرسید چی شما هم؟ شما هم مثل آنان هستید آنها شنیدند که چی گفتید؟ خطا نکن. خوب از شنیده باشند. دیگر نخواهند کرد. عبدالقادر جمله کاکایش برای تو دیگر مدرسه تمام شد، سخت غمگین ساخته بود. مکسی کرد و گفت: مادرم میگفت درس خواندن آخر ندارد. کاکایش صدا رو بلندتر کرد: درست است. تو دیگر در خانه زیر نظر خودم میخونی. عبدالقادر میدانست میزا گلندر از آدمهایی نیست که امروز میگویند و فردا از یاد میبرند. خاموشانه در پهلوی کاکایش راه میرفت و احساس تنهایی میکرد. و آسمان نگریست زاغی بالای سرش میپرید گمان برد زاغ روح مادرش است که او را در راه مدرسه و خانه همراهی میکند آیا او امید داشت که این آخرین روز مدرسه است از کنار حوزه شیخ کمال گذشتند شیخ در کنار در حجره بر چهار چهارپایه‌ای نشسته بود و تسلیمی اندام میزاغ گلرندر چنانکه عادتش بود بلند صدا کرد سلام علیکم یا شیخ شیخ آهسته تقریبا زیر لب و علیک گرفت میرزا قلندر دویده جلو رفت دستش را بوسید و بیمقدمه گفت درس مدرسه به هیچ دردی نمیخورد جناب دیگر این برادر برادرزاده را نمیگذارم به مدرسه برود موریدی که در کنار شیخ نشسته بود گفت مادر این کودک تا زنده بود هر روز او را به مسجد می برد و می آورد میرزا تو گمانم خسته شده ای با این ببر و بیار هر روز میرزا سخنش را قطع کرد نه nee, چنان نیست قرآن را خط کرده است حالا باید با ادبیات فارسی و کتابای قدما آشنا شود و این کار از خودش هم ساخته است هر گونه خط را خوانده میتواند موادی صرف و نحو را هم کمابیش یاد گرفته است و شوق عجیبی به خواندن و یاد گرفتن دارد هر گوشه دنیا مدرسه است و هر کسی که یک کلمه بیشتر میداند میتواند در یاد دادن همان کلمه معلم شود او نباید از عشق حقیقت بی نصیب بمانه از بعضی علما و از خود شیخ کمال شنیده بود که علم دو دوگونه است یکی علمی که از مدرسه و کتاب ها یاد گرفته می شود و دیگر علمی که در اثر دقت در کنه موجودات و تعمل در خود و در پیرامون از درون خود شخص می جوشد. این علم دومی برای انسان مهمتر است میرزا میخواست اینها را هم به مرید بگوید ترسید که حرفی اشتباهی خواهد گفت و شرمنده خواهد شد بهتر دانست که بگذارد شیخ سخن بگوید شیخ که تا آن وقت متوجه عبدالقادر نشده بود آهسته سرش را به سوی او گرداند و شگفت زده پرسید قرآن را ختم کرده است گفتید جزا کلا. اکنون باید ده ساله باشد میرزاقلندر گفت همینطور است همینطور است شیخ گفت پس به نشستهای ما هم میتواند اشتراک کند همه گفتند انشاءالله، انشاءالله. عبدالقادر دلش میخواست شیخ کاکایش را بگوید که مانع رفتن او به مدرسه نشود. اما دید گرما شیخ را خوابالود کرده است. میرزا قلندر سرنگشت دست راستش را بر زانوی شیخ دکه داده بوسید و به افتاد. عبدالقادر هم به دنبالش. از شیخ که دور شدند میرزا با خوشحالی گفت چه تصادف نیک خانه و حجره شیخ کمال هر دو برای تو مدرسه شدند؟ عبدالقادر به آسمان نگری است دامن لاجوردی آسمان از آن زاغ پرفشان خالی بود. در قیاب آن زاغ سخت احساس تنهایی میکرد. از سخنان کاکایش هم چندان خوشش نمیامد. او اون مرد نظامی بود و با شتاب را میرفت عادت داشت یک سخن را چند بار بگوید. قرآن را یادت دادند خانهشان آباد. یک دستمال و بند برایش می دهند. قط فارسی را هم که خوانده میتوانیم. کتاب میابرم بخوان مشکل داشتی کمک میکنم. همین اکنون آنها کشف المحجوب میخانند. برو گوش کن. آموزش راه های مختلف دارد. من سباد ندارم. اما میدانم که در بسیاری کتاب ها چه نوشته است. دیگران خواندند و من چنیده سبق هم با چشم می میشود و هم با گوش. راههای مختلف دارد. کتابهای های شیخ خطار حکیم صنایی شیخ سعدی را میآورم بخوان. نتوانستی کمک می کنم. در پرسیدن شرم نیست. از کسی دیگر میپرسند جواب را برای تو میآورم. هر روز که از کار میایم، برایم بگو که چی ای و چه فهمیدی و چرا نفهمیدی. از برابر دیدگان عبدالقادر چهره همدرسان یکی یکی میگذشت. او غمناک از آن بود که آنان را شاید تصادفی ببینند. گفت: امو. اجازه می دهید روز برای دیدن دوستانم به مدرسه برابم؟ میزا قلندر به برادر نگاه کرد. اجازه می دهن. اجازه میدهم. تو از این جوی خیز بزن؟ هوش کن نیفتی. فکرت را در راحت بگید. جوی بچه ای بر سر راهشان بود. عبدالقادر فکر کرد چرا کاکای هم همیشه فکر می کند که من نیاز به کمک دارم. هوش کن پایت به سنگ نخورد هوش کن به جوی نیفتی هوش کن کفشت گلالود نشود هوش کن هوش کن حالانکه که پای خودش بارها به سنگ میخورد کلانها همه درباره خوردان اشتباهی فکر میکنند عبدالقادر ایستاد و به پشت سر دید هنوز نوک شاخه های درخت پیر مسجد دیده میشد دلش در محبت آن درخت آن مسجد آن آخوند و آن بچه ها تپید او پس در گذشت پدر و مادر نمیتوانست تنها زندگی کند. میرزا غلندر زیر دست خود گرفته بودش. از آن روز برای عبدالقادر برنامه درسی دقیق تر از مدرسه و مشکل تر از آن آغاز شد. وقت داشت از کتابهایی که میرزا آورده بود فصلهایی را بخواند و غروب هنگام که کاکایش از کار بر میگردد از نظرش بگذاراند. میرزا غلندر که می آمد، همین که کمربندش را سست میکرد، عبدالقادر کتاب را میابد و هنوز پیاره چای کاکایش تمام نشده با شتاب چند برگ منطقه تیر عطار یا بوستان سعدی یا کتاب دیگری را برایش میخوند. بعضی وقتها میزا قرندر متوجه میشد که عبدالقادر هنگام خواندن کتاب به سطرها هم نمی نگرد. به کتاب میبیند اما از یاد میخواند. پس از چند ما چنان شد که بعضی غذرها را از یاد میخواند. که اشک شادمانی از چشمان میرزا روان میشد و عبدالقادر میدانست که این نشانه تحسین اوست. میرزا عادت نداشت زبانی ستایش کند سرشتی انتقادی داشت. میگفت خوبی در زندگی آدمها حالت طبیعی است باید باشد تحسین ندارد. بدی را باید نکوید و گم کرد. روزهای جمعه شیخ کمال و مریدان و دوستانش در باغی و در سایه درختانی جمع می و به شعر خانی خوش می بودند. شیخ خود نخود شعری می یا صفحه ای از کتابی را می شنماند. در آن محافل عبدالقادر هم شنونده شده بود. زیاد می پرسید و زیاد کنجگاوی می کرد. در ماههای اول حتی در یک سال اول کمتر چیزی می گفت. بیشتر می و می شنید. که با شدند او هم شعر می گوید و شعرهایش هم از سن بسیار سالش بسیار بالاتر است میخواستند که شعری بخواند. شعر خواندن او هم توجه انگیز و خاص بود. اول گلویش را صاف می‌کرد، سپس در حالی که به نقطه دوردستی مینهگریست، با صدای بلند و تلفظ روشن هر واژه و رعایت وزن شعر، بیت‌ها را بر زبان کلمه های مهم هر مصرع و هر بیت را با کمی فشار صدا ادا می‌کرد. در این روش کسی را سراغ نداشتند که رهنمایش باشد. یک روز دو بیتی را که برای یکی از همدرسان پیشین خود در مدرسه سروده بود و همان روش خواند همه دقیقه خاموش و محو به سویش نگاه کردند و در پی شیخ کمال الهی گویان، دست به دعا برداشتند یاران محفل آن سروده را چند بار شنیدند و باز می گفتند از اول آهسته تر بخاند. یکی به شوخی صدا کرد راست بگو این را در کجا خنده عبدالقادر گاه میرنجید گاهی خوش میشد ای احساس پشیمانی میکرد و آن شعر را باز و باز میخواند یارم هرگاه در سخن میآید بوی عجبیش از دهن میآید این بوی قرمفول است یا نکهت گل یا رایحهٔ مشک ختن میآید کمال هم کنجکاف شده بود پرسید فرزند این بوی قرمفل و سخن گفتنه هم درس شما چه مناسبت دارد؟ عبدالقادر جواب داد هر روز که از خانه به مدرسه می آمد قرنفل می جوید. دهنش خوشبو بود. این را همه می دانستند. من که این شعر را گفتم و برای بچه ها خاندم همه خندیدند. گفتن دروغ می گویی خودت این شعر را نگفتی؟ ماننده همین الان. من هم تا چند سال شعرهای خود را پنهان میکردم و برای کسی نمی خاندم. استرسان که دروغگویم میپندارند. در این گفت عبدالقادر حتی گلویش فشرده شد. آخرین جمله را به سختی ادا کرد. سرش خم شده و نگاهش را به زمین دوخته بود. دل شیخ کمال سوخت و با نوازش و مهربانی گفت: نه فرزند ما باور داریم که شیعه خودت هست. بعضی یاران مزاح کردند تو نباید برنجی. ما تو را راستگوی و راستکار میشناسیم عبدالقادر باور نکرد که همه کسانی که در آن محفل بودند، مانند شیخ میاندیشد. چرا شیخ از جانب آنان سخن میگوید؟ خودش شاید راست میگوید که باور کرده است، ولی همه نه. بعضی هنوز با تبسم شک و باوری به سوی او نگاه میکردند. شبها تا ناوقت در اتاق کوچک عبدالقادر شام میسوخت در روشنی آن عبدالقادر ورق‌پاری را بر زانو گذاشته شعر میسرود در دوام شب یکی دو میرزا که برای رفعاجت بیدار میشد تا پشت در اتاق او میامد و گوش میداد. وقتی مطمئن میشد که او چیزی مینویسد برمیگشت و با شنیدن بانگ خروسان مطمئن میشد که عبدالقادر به خواب رفته است. یک روز عبدالقادر از او خواست نزد شاه فازل بروند تا های خود را برای اصلاح نشان دهد. فاضل که در همان حوالی میزیست و عبدالقادر از او خوشنویسی می شاعر و رند و بزدگو هم بود. مهمانان را با آواز بلند گفت منت خدای را عزوجل که تاعتش موجب قربت است و به مزید نعمت. و رو به عبدالقادر کرد. این فرموده کدام جناب است؟ عبدالقادر گفت نمیدانم نخواندم نخوندم. فازل سر داد. این آغاز گلستان شیخ سعدی است. تو اکنون چه میخوانی؟ من منطقه تهر شیخ اعتار را هفته پیش تمام کردم. اکنون با تذکرت الاولیا سرگرمم. فاضل گفت من گلستان شیخ سعدی را دارم. برایت می دهم. راستی فرزند. قزلسرایی و شاعری بی تخلص نمی شود. در تخلص برای خود فکر کن. چند بار گفتم این را. الان چه می نویسی؟ نام شمس را. آن استثنا را بگذار برای همان حضرت مولانا. شعرت با شعر استادان برابری می کند ولی هنوز تخلص رو کسی نمیداند برای خودت تخلص پیدا کن شخصی به نام میرزا عبداللطیف در خانه میرزا قلندر مهمان است او به عبدالقادر در فهم گلستان سعدی کمک کرده میگوید فردا جمعه از عبدالقادر فاضل مجلس مسنوی خانی دارد مانند همیشه شماری از مریدان و دوستان جمع می شوند ما هم میرویم میدانی اولین سوال او از تو چه خواهد بود؟ عبدالقادر گفت میدانم. چه کلمه را تخلص انتخاب کردی؟ خب جواب تو چیست؟ تخلص من بیدل است. از گلستان سعدی گرفتم. بیت گر کسی وصف اوز من پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز؟ میرزا قلندر شگفت زده به سوی برادر زاده اشدوید و همراه با میزا عبداللتیف تقریبا هم گفتند گفتن بیدل؟ عبدالقادر گفت ولی بیدل. میرزا قلندر به چورت رفت. عبداللطیف به این سوانسون نگاه کرد و رو به قلندر پرسید بیدل یعنی چی؟ میرزا قلندر گفت یعنی آشب، افسرده، دلتنگ، ترسو هم معنا میده دهد. برخاست برخواست به خانه خود برود. از قلندر خواست سلامش را به فاضل برساند و بگوید که بنابر معذرتی در نشست فردا آمده نمیتواند. روز جمعه حدود 20 نفر در خانه شاه فازل در مسلمی خانی اشتراک کردند. میزا ظریف دایی عبدالقادر هم آمده بود که از دیدن خواهرزاده بسیار خوش شد و او را دقیقه از پهلوی خود دور نمی کرد. آش تندی هم پخته بودند که با سر و صدا و عرق پاک کردنها خورده شد. معمول بود که پس از تاام اهل مجلس سؤالهایی از فازل می پرسیدند و او پاسخ می گفت. یا خود او مسئله ای را در میان میگذاشت و بران آن خواستار بحث میشد از صد مجلس صدا کرد امروز اولین سوال کننده من هستم و اولین جواب دهنده میرزا عبدالقادر اولین باری بود که فاضل عبدالقادر را میرزا می مینامید گفت میرزا عبدالقادر، گلستان شیخ خوانده شد ولی گلستان را خواندم مشکلات خود هم نزد میرزو عبداللتیف و چند نفر دیگر عل کردم و کتاب شما را هم آوردم. فازل تبستو کرد. مرحبا، در تخلص شعری چه فکر کرده ای فرزند؟ اگر تو هنوز نیافته ای، من برایت انتخاب خواهم کرد. یافته هم استاد، از گلستان گرفتم. واژه بیدل را انتخاب کردم. بیدل؟ فازل درنگی کرد. به سوی اهل مجلس نظر انداخت و گفت میبینید چه انتخاب خوبی برای میرزا بیدل دعا کنیم. همهٔ دستها به دعا بلند شد و فاضل هم دعایی دور و دراز خواند که اشکهای خودش هم ریخت و دیگران هم با دستار و آستین یا دامن عشق خود را پاک کردند چند دقیقه در سکوت گذشت یکی از شاگردان پرسید جناب بیدل یعنی کسی که دل ندارد پس این میرزا عبدالقادر عشق الهی را در کجا نگه میدارد این سوال هم همه ای در میان اهل مجلس برپا کرد یکی همنوا با پرسنده و یکی مخالف او هر کسی قنقو میکرد و چیزی گفت میرزا غلندر که نیمخیز شده بود صدا کرد که سعدی بزرگوار در بیت گر کسی وصف او من پرسد بیدل از بینشان چگوید باز می فرماید من بیدل هستم و خداوند جل الی بینشان او عشق الهی را در کجا نگه داشته بود بیدل به معنای عاشق هم هست. فاضل گفت، آفرین میرزا، حالا بشنویم که میرزا بیدل چه می‌فرماید. فرماید. عبدالقادر اندکی پیشتر نشست و گفت، من وقتی گلستان حضرت شیخ را می هر کلمه و هر عبارتی را که نمی‌فهمیدم از میرزا عبداللطیف و یا یکی دو موسفید فارسی فهم و کتاب خان می آنان به من گفتند که لغت بیدل، عاشق و افسرده و ناتوان و بی‌جرأت معنی می‌داد فکر کردم که عاشق بودن بهترین صفت برای انسان است ناتوانی انسان در برابر توانایی الله هم که روشن است در دعوای چیزی بودن و چیزی داشتن بیجرت بودن هزار بار بهتر از جرأت داشتن و دلیری است با فهم و قبول همه این معانی کلمه بیدل را تخلص شعری خود انتخاب کردم درست گفتم آیا فاضل هیجان زده و به با آواز بلند گفت، لا که چشم روزگار مانند تو کم است. اواخر مجلس، میرزا زریف دایی عبدالقادر گفت، کاش روز جمعه آینده جناب شاه لطفی بکنند که این اخلاصمند افتخار میزبانی شما و مریدان را داشته باشد. زمزمه تایید تعیید برخواست. جوانی که در کنار در نشسته بود چیزی بر پارکاقزی نوشت و آن نوشته از دستی به دستی گذشت تا به فازه رسید خواند میتوان در کُلبه ما هم شب و روز گند بوریا اگر نیست نقش بوریا افتاده است یکی دو نفر صد تکان دادند و گفتند درست است فاضل گفت میرزا ویدل از این هیچمدان رفع دردسر کن ما اهل بوریاییم و ما اهل نقش بوریا ما اهل فناییم ما نیستیم و تنها او هست. ویدل کاغذ را گرفت و رفت گوشه نشست فاضل به پرسش شاگردان مشغول شد مجلس آن روز کم کم نزدیک به پایانی یافتن بود فاضل به بیدل توجه کرد و پرسید جواب ما آماده است؟ بیدل گفت حالا تمام می شود کمی دیگر مانده است چند دقیقه دیگر همه خاموش و در حال انتظار نشستند تا آنکه بیدل پاسخ را تمام کرد و کاغذش را به استاد رساند فاضل با دقت به کاغذ نگریست و مکرر خواند و بعد پیشانیش گشاده شد گفت، حیرت انگیز است. یا خودت بخوان که همه یاران بشنوند آن هیچ مدان نوشته بود، میتوان در کلبه ما هم شبی را روز کرد، بوریاگر آگر نیست، نقش بوریا افتاده است. حالا تو جوابت را بخوان بیدل خواند خود بیا و حال ما بنگر که در ملک فنا روزگار ما ز روز و شب جدا افتاده. کلبه وسواس است و نقش بوریا زنگار تب، کار ما با شیوه صدق و صفا افتاد است. بوریا و کلبه را در عالم ما بار نیست، هر کجا ما این نقش مدعا افتاد است. کلبه آتش زن نقوش بوریا را مف کن، در بساط فقر تا بینی چها افتاد است. تا نخواهد سوخت از ما بر نخواهد داشت دست نیستی ما را چو آتش در قفا افتاده است همه در حیرانی سکوت کرده بودند فاضل گفت شاباش میرزا بیدل کلمهای که مناسب قاله تو باشد ندارم میرزا غلندر نیز گید شده بود و از برادرزادهش دل نمیکرد فاضل یا الله گفت و برخاست دیگران هم ایستادند فاضل سر بیدل ده ساله را در میان دستهای لاغرش گرفت و بوسید شاگردان خداافظی می که میرزا میرزاغلندر گفت اگر دعوت میرزا زریف برای جمعه آینده پذیرفته شود آن شاگرد جوان میرنجد و اگر دعوت او را بپذیریم میرزا ظریف قازرده خواهد شد بیایید جمعه آینده یاران این محفل مهمان من باشند و همه آنجا جمع شوند فاضل گفت اگر همه یاران موافقند من مخالف نیستم همه موافقت کردند، دستها ها بر روی ها کشیده شد و هر کسی به راهی رفت جمعه دیگر سراسر شوریدگی بود. میرزا عبداللطیف و میرزا زریف در گوشه گرم صحبت بودند. فاضل در صدر مجلس بود. بیدل با حیرت می دید که چگونه یاران در صلح کل مونس هم شدند. این محفل هم با خوشی و شادمانی پایان یافت. مدتی دیگر یک روز در خانه دایی بیدل میرزا اددهی مهمان بودند. شماری شاعران و عارفان شهر همراه با یک پیشوا به نام شاقاسم و یکی از استادان شعر به نام واده هردی حضور داشتند. قریه آزمایی های زریفانه جریان داشت. بازی با کلمه ها و بازی با حروف و سرودن بیت های بی و از این گونه ها مجلس را گرم کرده بود. بیدل را بسیاری از مهمانان نمی شناختند. او از شنوندگان به حساب می رفت. چای میداد و دقایقی در کنار در می نشست و چیزهایی می نوشت که توجهی را جلب نمی کرد. شعرهای زیادی سروده و خوانده شد. همه گونه کلمه های ستایش و تحسین بر زبان آمد. شاقاسم به میزا ظریف گفت: میرزا این جوان از خیشان است یا از شاگردان؟ ظریف گفت: از خیشان من و از شاگردان شماست است. خواهرزاده این مخلص است. پسر مرحوم میزا عبدالخالق الخاله. میخواستم معرفی کنم فرصت نیافتم. او هم قریهه شعر دارد و نظمش را شیخ کمال و شاه فازل قاسم گفت خب همین است که در هر فرصتی چیزی مینوشت اگر بیتی آماده دارد بخواند میزا زریف بیدل را صدا کرد. بیدل آمد بر دوزانو روبروی شاه قاسم نشست. ظریف گفت شعری بخوان. بیدل سرتکان داد گلویش را صاف کرد و به همان شیوه مخصوص خودش چشم به جایی دور دوخت و خواند. مرا فرش فرشکاگد به گرده یار گردیدن که خواهم زین علم آخر زبان مار گردیدن. ز شرم خود عرق بارنده شد رنگ روخش آخر. چراوان کرد جوش خط ز شام تار گردیدن. سکوت چند دقیقه دیگر ادامه یافت و سیطره زدگی بر حاضران نمیشکست استاد شیر، واله هیروی که توانسته بود چه را بنویسد با هیجان تایید کرد که جزاکلا هم صنعت نو است و هم خیالها ها بدید. صداهای آفرین و مرحبا از هر طرف بلند شد. بعضی با ناخوشنودی و بعضی با حسد. بیدل گفت یک بیت دیگر سرودن که همه حروف نقطه دارم. شاقاسم گفت بخوان فرزند ارجمند بیدل چنان که عادتت شده بود با نگرش به دور و صدای بلند خواند به جنبش تیغزن چین جبینش غضب شین نقش چینش بهبه و حیههٔ مهمانان بلند شد والح حروی دست بر زد و با تحسین صدا کرد توسن سخن رهوار این جوان است ارجمند نامت چیست عبدالقادر تخلثم داری تخلثم بیدل بیدل عمرت دراز باد مجلس ما را با شعری دیگر حسن ختام ببخش تا قضاوت امکان پذیر باشد بیدل دست شفش را بر سینه نهاد و شروع کرد ز دست ساقی اگر جرعه‌ای چکید به خاک در ابروی تو چرا موج ناز چین انداخت نه رعشه بر کف ساقی نه لغزشی در جام که گویم از کفش انداخت آنو این انداخت دم که چشم تو سوی پیاله کرد نگاه، قده زده است شد و باده بر زمین انداخت. به حسن شوخ، زمانی اطاب کن که چرا به جام آتش از این لعل آتشین انداخت. پیاله چیست که در بزم شوخی نازد هزار آینه آب روخین چونین انداخت. سال هزار شاه قاسم در اوریسه منزل کرد. میرزا ظریف دایی عبدالقادر که دوستار قاسم بود در آن نوبت در خدمت وی شد. میرزا زریف که خود از دانایان فقه و حدیث بود، هفته ای دو سه بار به بیدل درس میداد و بیشتر روزها به داد و ستد تجاری در بازار میگوزناند. آن زمان هر هفته یک بار در منزل شاه مجلسی دایر میشد. دروازه باز بود و هر که میخواست می, خواست می آمد. در بعضی مجالس سید محمود خان دوران که از صاحب قدرتان محل بود نیز اشتراک داشت. بیدل نیز که همراه داییش بود وقتی خانه دوران را شناخت حیران مانده بود که حضور و قیبت آن مرد قدرتمند هیچ تغییری در وضع مجلس به وجود نمی آورد. اندیشه کرد که چرا او جای معینی ندارد و هیچ توجه خاصی به وی شود. چرا نه به آمدنش کسی از جای می خیزد و نه رفتنش پس برای شناخت بهتر او کنجکاف شد چگونه است؟ چرا به دیگر بزرگان دولت شباعتی ندارد و هیچ نشانه تشخص در او دیده نمی شود. گفتند او طریق عرفان را از جد خیش میراث برده است. باری، سید محمود خان دوران یکی دو هفته به مجلس بحث های خانه اشاغاسم در اوریسه نیامد. بیدل داییش را مجبور ساخت که معلوم کند که آن خانه درویش مشرب کجاست. وقتی ظریف تحقیق کرد و دانست که بیمار است، قصد کردند به بروند. روز جمعه بود که به خانه اش رفتند روی اود و اسفن در اتاق پیچیده بود خان سرش را بلند کرد و خوش آمد گفت افسوس خورد که در چند جلسه منزل شاقاسم اشتراک کرده نتوانست است سادگی و فقیرانگی زندگانی او بیدل را بیشتر گردیده اش کرد با خود گفت این مرد به راستی عارف است و خانی جامعی دور از تن اوست. دایی چون خوشنودی بیدل را به خانه دوران دید گفت عبدالغادر من تو را شناخته نمیتوانم اکثر روزها با سر و پا به رهنه نشینی که خوشم نمی‌آید. و از دیگر سو به خان دوران دل آفده ای از آنها تا این فرسخ ها فاصله است بیدل گفت به دیده من خانه دوران نیز از همان خانواده فقر است. من فقر را دوست دارم و با غرور و تکبر دشمنم پیش از این گمان داشتم که دولتیان و قدرتمندان همه یک دستند. هم. مگر شاید اشتباه بوده. دیدم که دولتی درویش هم پیدا می شود که همین سید محمود خان دوران یکی از آنهاست. آن شب میرزا ظریف و بیدل تا دیر وقت در خانه دوران بودند و پس از آن راهی شهر کساری شدند. میرزا ظریف همیشه پیش از دمیدن سپیده آغاز سفر می کرد. داشت که در آن شارهای کشمیری و چیزهای دیگری برای فروش بود. در کساری اتاقی در کرایه گرفتند رفت آمد مسافران زیاد بود و هر روز حادثه ای رخ می داد که مانه بی دل می که درسی از تفسیر بخواند یا چیزی بنویسد. یک روز جیغ و فریاد زنی بلند می شد که فلان سوداگر بالایش دست انداخته است. روزی مردی یخمت پاره می کرد که مانهایش را دزدیدند. روز دیگر سرایبان با مسافری غال و مقال می کرد که پول کرایه را نداده می خواست فرار کند. همینطور، هر روز دعوایی و سر و صدایی و جمع شدن و به گومگوی مردمی. اوقات بی دل تلخ بود. تنها شبانه یکی دو ساعت درس تفسیر می گرفت یا شعری می سرود. چندین بار به هوای خانه امویش میرزا قلندر ازم سفر کرد. اما داییش میرزا ظریف نگذاشت. آن روزها و هفته ها و ماهای تلخ سپری شدند. شنیده بودند که قرضدار میرزا ظریف حالا تاجر مشهوری شده است و در شهر گنگ دکان بزرگی دارند میرزا ظریف کراچی کرایه کرد و یک روزی که مانند همیشه در کارمان غال و مقال بود با خواهرزاده رایی شهر گنگ شدند در گنگ همان تاجر قرضدار میرزا زریف خانه ای را در کنار دریا برای بود و باشش تعیین کرده بود میرزا زریف و بیدل آنجا در یک اتاقی جای گرفتند بیدل روزانه و بیشتر شبها را به خواندن و نوشتن سپری میکرد وی در آن روزها کتاب مهابهارات را میخواند بعضی روزها میدید مردی که تنها لنگ سرخی به تن داشت از کنار پنجره میگذشت و به بهسوی بیدل با دقت میدید از تأثیر نگاه او ناآرامی به بیدل دست داد پس بیدل معلوم کرد که آن مرد تمام روز در شهر میگردد و غروب غروبهنگام با نگرش به انواج دریا عبادت میکند و شام به جای نامعلومی میرود بعضی مهمانان میرزا راظریف گفتند که او را همه مردم شهر میشناسند نامی ندارد و از هیچ کس هیچ چیز نمیپذیرد. اما مردم او را ملنگ مینامند. بیدل یکی از شامها از بهی او به راه افتاد تا ببیند که کجا می رود؟ چگونه آدمی است؟ و چرا به سوی او به دقت نگاه می کند؟ در پشت خانه که دایی بیدل گرفته بود ویرران وجود داشت و آن سوی ویرانه چند گور، آن مرد در میان آن گورها به ساتش را میفکند بیدل پا به پای او رفت و در چند قدمیش نشست مرد چند ساعت سر به گریبان انداخت و خاموش بود یک باره سر بلند کرد و چیزهایی به زبان هندی گفت و باز خاموش شد آن گفته‌ها به گوش بیدل آشنا آمدند شاید همان سخنان را همان روز در مهابهارات خوانده بود وقتی ماه تمام بالای سرشان نور افشان شد مرد باز ساعتی سر به گریبانش برد بیدل شنیده بود که او هر آدم این شهر را به نام میشناسد اما نام او را کسی نمیداند از آن کسانی است که در اصل آدم‌های باسواد و کتابخواندهاند اما با این زندگی غرق کردند و از مردم روگرداندهاند بیدل در این فکرها بود که ناگاه مردی از راه رسید شتابان و نفس سوخته در کنار بیدل نشست و گفت من سوداگرم دعوایی دارم شنیدم که این ملنگ کاشف تا اسرار است و از بسیار رازهای پنهان آگاه. میخواهم از وی بپرسم که برنده هستم یا بازنده. ویدل گفت بپرسید. من هم اولین روز است که اینجا آمدهام چیزی در موردش نمیدانم مرد بعضی ها آورده بود که با حرف‌های تملق‌آمیز نزد ملنگ گذاشت و بعد به زبان هندی مشکل خود را گفت. ملنگ یک باره آهی کشید و به سوی آسمان نگاه کرد. دستش را در زیر شالی که در کنارش افتاده بود برد و كبوتر سفیدی درآورد و بر سر خود گذاشت کبوتر که در تابش ما چون پاره نقره معلوم می شد به این سوی آن سوی نظر انداخت و بالهایش را به هم زد و پرید ملنگ به سویی که کبوتر رفته بود اشاره کرد و گردید. او را چه کسی آبونان میدهد مردم فرسخها راه دهند تا چیزی بخرند و چیزی بفروشند که سیر شوند نه که فربه شوند شکم حصشان سیری ندارد. هرچه داشته بیشتر هرس بیشتر و هرچه هرس بیشتر داشته بیشتر. بروید گم شوید. همه یکی هستید. سکوت طولانی برقرار شد. مرد با امید یا ناامید به همان لای که آمده بود رفت. بیدل نیز از آن گفته تکان خورده بود. فکر کرد که در آن گپها اشاره به دایی او میرزا ظریف نیز هست. با حالت شگفتی و ترس از جا و با برخواستن بیدل، ملنگ مانند بیماران نالشی کرد و سرش را بر سنگی گذاشت بیدل با درون انباشت از قوقای مبهم به سوی خانه آمد داییش در پهلوگ شمع لرزان و نیمه سوختهی چشم براهش بود و همزمان حسابات تجارتی خود را می نوشت می که بیدل الفتی به هم نشینی با درویشان و قلمدران پیدا کرده است حتی روزی به شاقاسم نیز این را گفته و ابراز نارضایتی کرده بود اما قاسم با خونسردی گفته بود بگذارش آن هم دنیای عاشقان است. همه این راه ها به خیمه لیلا می انجامند از بیدل پرسید نزد ملنگ رفته بودی؟ بیدل گفت بلی و اندیشید پس دایی من میرزا زریفم در راه خطا می روند. در سفرهای دور میخواهد شکم آزش را سیر کند سیر کردن شکم خودش که اینقدر دوندگی نمیخواهد. شاید راه زندگی امویم می کم اشتباتر باشد؟ نمیدانم. بیدل در اندیشه وزع دایی سه شب پی هم میرزا قلندر را در خواب دید که به دروازهای در می آید و بی توجه به بیدل دروازه را پشت سرش می بندد. بیدل با درون آشفته و بیمناک این را به داییش قصه کرد. میرزا ظریف هم ناآرام شد پس چاره کرد که برادرزاده را راهی خانه امویش کند. تصادفی ای رهسپار حوالی دهکده رانیساگر بودند به خواهش میرزاظریف بیدل را هم همراه بردند بیدل در ساعتهای سفر کتاب میخواند و هنگام دمراستی شعر میسرود یا رخدادهایی را یادداشت میکرد ده کیلومتر نرسیده به رانیساگر همسفران بیدل به سوی دیگر میرفتند بیدل ناچار بود راه مانده تا منزل میرزاقلندر را پیاده برود هنگام نماز صبح برانیساگر رسید. سخ نیازمند دمراستی و خواب بود. میخواست در را باز کند که چشمش به قفل زنگ زده افتاد. دانست که امویش بسیار پیش از آنجا رفته است. در همان کنار در نشست و سرش را بر دیوار تکه داد و خوابش برد. مدتی نگذشت که بیدل با صدای زرب زنگ فروشندهی دورگرد بیدار شد. برای یافتن نشانی جای بودوباش میرزا قلندر به سوی حجره شیخ کمال روان شد. به سختی میکوشید که بر بیدارخویی و خستگی عمومی و درد پاها غالب شود. شیخ کمال با داخل شدن بیدل به حجره گفت: عمرت دراز است. از دیشب ذکر خیر تو می کنیم همین چند دقیقه پیشم از تو یاد شد. بیدل شیخ کمال را بسیار رنگ پریده و لاغر یافت. با مردی که معلوم شد از دوستانش است صحبت داشت. و مرد گفت: همین است میرزا بیدل ما همین است که آمد بیدل از امویش پرسید شیخ گفت کوچیده است به قریه دور نشانی میدهم. میخواهی به دیدار کاکایت بروی همین طور نیست بیدل گفت بلی شیخ ادامه داد میدانی که دزدی و رهزنی و تاراژ در راه ها بی اندازه زیاد است بیدل گفت من همین کتاب ها را دارم و همین شال را دیگر چیزی ندارم شیخ سر داد دزدان کار را آسان میسازد. اول میکشند و بعد جستجو می کند. اگر چیزی یافتند برمیدارند و اگر نه به راه خود میروند این برادر تمام آن حوالی را بلد است میروی با او بیدل آری گفت و قصه این سفر را در چهار انصر خود چنین نوشت سفر پیاده آغاز مییابد هوا گرم و زمین از تشنگی بیتاب است با هر گام خاک زیادی برمیخیزد شدت گرما سخن را بر لبها خوشکانده است همسفر بیدل پا به و به تندی راه می دوند. مشک کوچک آب نیز با خود گرفته است. اما آب نباید زود تمام شود. زیرا راه درازی در پیش دارند. پاهای بیدل آبله می کند. این نخستین پیادهروی دور اوست. همراهش کمی نمک روی آبله ها می ریزد و با آب پاهایش را می شوید. دستمالی کمر خود را پاره می کند و بر پاهای وی میپیچد. اما درد کاهش نمی می‌گوید. زمین پایت را گزید، زیرا کفش تو را از زمین دور کرده است. من از روز تولد همین طور پا برهنه بودم. با زمین آشتی کن، دوست شو، بعد او هم مهربان می شود. بیدل از سخنان او و وضع خود احساس شرمندگی می کند. لنگ لنگان و با ها و ها به راه می را راه پیچا پیچ است و انباشته از خاک نرم که پاهای آبلدار بیدل را می آذارد. در وسط بیابان فراخی می که هر سو بطه های خار مقیلان استادند. در کنار هر بطه چند موش صحرایی که بر پا ایستاده چیزی می‌جوند به راست و چپ نگاه می کنند و با نمودار شدن پرنده شکاری صداهایی می‌کشند و پنهان می شوند. همسفر بیدل درباره در باره همه چیزها گپی و تبصری دارند. اگر این موشای صحرایی با باز و شاهین آشتی نکردند، با خود آشتی کردند. آدمها با خود هم آشتی نکردند. در نیمه را پیرمندی سوار بر مادیان سفیدی نزدیک می شود و با احترام سلام می دهد. جان محمدم همسایه میرزا در به امر او دوستی را تا ساحل گنگ رساندم و اکنون اسب در اختیار شماست. هرچه بیدل پافشاری می کند که من جوانم چطور چون شما مرد سالمند را پیاده بسازم و خود سواره بروم پیرمرد نمی پذیرد. بیدل ناچار سوار می شود و همراهش که پیادگردی عادت سالهای سال اوست در رکابش می رود. به مقصد که می‌رسند هم همسفر بیدل باید برود. به سویی که خودشم هم داند. گام ها خودشان باید راه و منزل را تعیین کنند. چند سخنی که انگام ودا میگوید بیشتر بیدل را دچار کشمکش درونی می‌کند. کند. از وابستگی ها خود را آزاد کن. حتی از این وابستگی کفش و کلاه. با زمین دوست شو و از وی دوری مکن. تا میتوانی سفر کن. سفر روحت را نیرومند میسازد و بال خیالت را فراخ میگرداند و دستت را به توانایی های نهانی میرساند. پیرمت اینها را که گفت به امان خدایی میگوید و راه میافتد. بیدل اسب او را پس میدهد و سپاسگزاری میکند. پیرمت با اشاره انگشت در خانه میرزا را نشان میدهد و میرود. در دوام ماها و حتی سالها بیدل گاه با میرزا بود و گاه با میرزا اما دل برکندن و آزاد شدن از تعلق اسباب به صورت روزفزون وزفزش میکرد و شوق سفر در نهانش هر روز فروزانتر میشد با خود میاندیشید بسیاری از آثار شاعران گذشته را خواندم. تفسیر قرآن، حدیث، صرف و نهو عربی، فرق و بسیاری آثار عارفان مسلمان و کتاب مهابهارات را دو بار تمام کردم. غزل هم برابر به چند دیوان معاصران سرودم. این همه و تعلقم افزوده رفت، اما آرزوی آزاد شدن باقی است. آزاد شدن از دشمن و دوست، آزاد شدن حتی از تعلق کفش و از وابستگی به بود و باش. سرانجام راه بیدل به دهلی انجامی. مهمان یکی از آشناها شد او را یکی دو بار در منزل عمویش دیده بود مرد با فروش های دوایی زندگی میکرد صحبت در خانه او که بوی دواهای مختلف داشت جالب شد بیدل که علاقه عجیبی به دوا و دواسازی یافته بود خاصیت گیاهان را از او میپرسید و با دقت میشنید و یادداشت میکرد برای رفع طب، آب شاتره خیلی موثر است برای دردسر هیچ چیز بهتر از صندل نیست در خانه مرد دوافروش دیگرانی هم آمدند تا با میرزا بیدل جوان که در بسا های شعر و عرفان از او بسیار یاد میشد آشنا شوند درباره زندگی او پرسپال کردند بیدل کوتاه کوتاه جواب میداد. شعرهایش را هم شنیدند اما بیدل در یک جانه می توانست دیری بپاید از شهری به شهری و از دهی به دهی میرفت. سرانجام وارد اکبرآباد شد جز کتاب و کاغذ چیزی همراه نداشت از گرمی هوا و خستگی را در سایه دیواری آرمیده بود. هنوز آغاز خواب بود که بیدارش کردند. کیستی؟ از کجا آمده ای؟ از دهلی آمدن. فقیری از جمع فقرا. با ما بیا. با او چه کار دارند؟ مگر از دیگر مردم شهر چه فرق دارد که میگویند از کجا آمده ای؟ در راه به حرف میآیند آیند و میگویند کامگار به آنها که گماشتهای اوگن دستور داده در شهر جستجو کنند و با دیدن آدمهای غریب و قابل توجه به او خبر دهند تا اگر مشکلی دارند حل کند. بیدل همراهشان میرود و در راه می شد. با من چه خواهد گفت؟ به دروازه بزرگی می رسند. جاییز کاروان سراغونه و اتاقای زیاد پهلوی هم. زیر سایه درختی تختی نهاده شده که مرد خشبوش و بر بران نشسته. چنان می نماید که منتظر بیدل است مؤدبانه گپ میزند. میگوید در این روزگار بسیاری اهل قلم و اندیشه شیوه زیست قلم درانه را برگزیدند من می‌خواهم آنها را بیابم و چند روزی از صحبت ایشان فیض یاب شوم بیدل میپرسد در ظاهر این فقیر چه چیز قابل توجه یافتند مرد می‌گوید کتابهای شما کتابهای همراه شما و میپرسد. شما تاریخ نویز هستید؟ شاعر هستید؟ چه هستید؟ بیدل میگوید غمم، دردم، سرشکم، نالم، خون دلم، داغم نمیدانم عرزگم کردم یا جوهر عشقم کامگارخان تا این را میشنود بیدل را قسم میدهد که در یکی از اتاقای آن خانه چند روزی بپاید به مهمان او باشد بعد هر روز ملازمانش را میفرستد و بیدل را به مجلس خود دعوت می کند تا او را به مهمانان خاص خود معرفی کند یکی از روزهای جمعه هم در بیرون خانه سراپرده رنگارنگ میزند زمین را با گلیم کشمیری و تشک های مخملین فرش می کند و چند تن از شاعران اکبرآباد و بزرگان دانش و عرفان را نیز طلب می کند تا محفل شعر و ادب برگزار کنند هر کس شعری میخواند و نکته ظریفی بیان می کند. بیدل هم که از خرد و نوش به بهانه بیماری خودداری کرده است، با خانش چند غزل همه را به تحسین و تمجید دوامی دارد. در پایان روز باد تون دیبر می و غبار سیایی به هوا بالا می شود. ناچار سراپرده و فرش و ظرف را جمع می و در یکی از اتاقهای بزرگ خانه کامگارخان برای چای نوشی و ودا جمع می شود. کامگارخان که تشنه سخن شنیدن است به همه خطاب میکند که تا حال بزم شعر بود. در یکی دو ساعت پایانی روز بزم نصر نویسی است. هر کسی درباره همین طوفان گرد و غبار امروز نصری بنویسد. برخی عوض میخواهند و بعضی دست به قلم می بیدل هم در گوشهی به مشغول می شوند. و زود پس از چند دقیقه مقالت از زیبا و شاعرانی زیر عنوان سرمه اعتبار می نویسد و پیش روی کامگارخان می گذارند. او هم صدا می کند، عزیزان، توجه بفرمایید، میرزا بیدل نوشته خود را میخواند. بیدل مقالت را میخواند و در پایان مرحبا و جزاکلا تا چند دقیقه خاموش نمی شود. پس از آن روز توجه کامگارخان به بیدل چند برابر شد. هر روز یکی دو ساعتی با بیدل به صحبت می گذراند. از بسیاری های بیدل رونویس می گرفت و می میرزا بیدل، شما مرا مسهور خود ساخته اید. دنیای مرا قناو و رنگ و رونق دیگری دادهاید بسیار چیزها از شما آموختند پس از چند ما بیدل کمابیش با اکثر شاعران نامدار شهر اکبرآباد آشنا شده بود اما کامگارخان میگفت هنوز چند شاعر بزرگ اکبرآباد را بیدل ندیده است و نمیشناسد روزی باید با آن شاعران نیز آشنا شود آن شاعران ماهی یک بار در منزل یکی از نووابان که گوشه شده بود مشاعره داشتند. برای اشتراک در یکی از مشاعره دعوتی با مهر خود نواب به بیدل نیز رسید. بیدل چند غزل با خود گرفت و او را به دستور کامگارخان بسیار با شکور روانه کردند. تمام راه را با هیجانی ترسامیز طی کرد و در ذهنش میگذشت که چند شاعر بزرگ اکبرآباد منتظر او هستند. یعنی آدمانی خردگیر، مغرور، با یک دیگر آشنا و بیگانه با او، سر او هم خلاف توقع آنان خواهد بود پس بهتر است که او نخست شعرهای دیگران را بشنود و از همه آخر شعر بخواند از بیرون آن سرا صدای شعرخانی و واه واه و بهبه شنیده میشد بیدل به در آمد و با خم کردن سر و گذاشتن دست بر سینه ادای احترام کرد و به گوشه نشست با داخل شدن او کسی که شعر میخواند خاموش شد همه خاموش شدند چنان خاموشی هولاک که حتی بیدل صدای نفسهای خود را می شنید. پس از چند دقیقه سکوت آهسته به اطراف خود نگریست. گمانش درست بود. مبواب بالای تختی در بالاسر مجلس بر بالشتی بزرگ تکیه کرده بود. شش هفت مرد سالمند نیز با دستارها و جامعه های رنگارنگ گران قیمت این طرف و آن طرفش نشسته بودند. همه با تعجب به بیدل نگاه می کردن. بیدل با سروریش تراشیده و پیراهن و تنبان و ارزان بهایی که آن را هم به خواهش مکرر کارگارخان پوشیده بود آن گونه نگاه ها را به سوی خود بعید نمیدانست میزبان صدا کرد خوش آمدید میرزا بیدل دیگران اوغم کردند با یکدیگر چیزهایی گفتند و باز با تعجب به سوی بیدل چشم دواندند. کامگارخان بیدل را برای نواب چنان معرفی کرده بود که نواب با دیدن او شناختش. به اشارهٔ او شاعری که شعر میخواند خواندم را ادامه داد هر بیتی که میخواند یکی از جمع میگفت باز بخواند و چند نفر دیگر مبالغه آمیز هیهی هی و واهواه میگفتند غزل دومین هم خوانده شد غزل سومین و غزل چهارمین نوبت بیدل رسید او که بعضی از غزلهای خود را در حافظه داشت شروع کرد به با آن شیوه مخصوص خودش در این گلشن نه بویی دیدم و نی رنگ فهمیدم چو شبنن هیرتی گل کردم و آینه خندیدم سکوت سنگینی فرمان شد نه بهبهی نه باهوایی. بیدل به سوی یکی که شاعران نگاه کرد حیرانی در نگاهشان موج میزد. نواب هم خاموش بود بیدل رفت به بیت دوم گشود از نفی خیشم پرده اصباق بیرنگی پری در جلوه آمد تا شکست شیشه نالیدم. یکی که بزرگ سالتر از دیگران بود رو به نواب کرد. اگر اجازه باشد پیشنهاد می کنم که غزل از سر خوانده شود. بیدل از لحن آمرانه آن مرد پی برد که او در این جمع از عزت و اعترام برخوردار است. پس از سر شروع کرد. همین که بیت مطلع را خواند آن مرد صدا کرد شاعر ارجمند چرا شعر خود را نادرست میخوانید؟ ببینید شعر باید چنین باشد. در این گلچن نه رنگی دیدم و نی بوی فهمیدم. نه اینکه در این گلچن نه بویی دیدم و نی رنگ فهمیدم. آخر این مانند آفتاب روشن است که رنگ دیده می شود، بوی دیده نمی شود. چندین صدایی تأیید بلند شد. اکنون درست شد. مرحبا، اکنون درست شد. باز آن شاعر بزرگ گفت چرا شما نه بویی دیدن می خانید؟ ویدل گفت زیرا همین طور است. من نبوی دیدم گفتم و همون را میخوام حالا مصرع دوم را بشنوید چشمنان حیرتی گل کردم و آینه خندیدم و رفت خواندن بیت دوم گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی پری در جلو آمد تا شکست شیشه نالیدم یکی دیگر گفت من میفهمم روشن است بخان یکی دیگر گفت، این از آن غزل های طرز جدید است که با افسوس بسیار رواج یافتند. رباب گفت، بخانید میرزا بیدل تا ببینیم دیگر چه اید خوش من آمد، آینه خندیدم، شیشه نالیدم، بیدل خاند، خموشی در فضای دل صفا می پرورد بیدل. گباری داشت گفت و گو، نفس در خیش دزدیدم. صدایی بلند شد. واه واه این تیر راست و هدف خورد دیگری گفت این چوب بر فرق ما خورد باز قمقم کردند و چیزهایی به دیگر گفتند بیدل برخاست و تعظیم کرد و از خانه بیرون شد چنان با شتاب که نواب فرصت نیافت مانع او شود یکی کاغذی به که بر آن بیتی نوشته بود چه خطا در خط استاد دید آیا که به اصلاح سروریش نیاز افتاده است بیدل هم فوری بر کاغذ نوشت مختصر کن به تقافل حوسه جنگ و جدل مد سررشته تحریف دراز افتاده است و آن را به رساننده پس بیدل در اکبرآباد چند ماه دیگر اینجا و آنجا می گزراند. با آدم گوناگون آشنا عاشنا و تماشاگر رسوم و روحای رنگارنگ است باز هفته ها سفر در بیابان های بی و علف از دهکدهی به دهکدهی ادامه می آب. گاه گرسنه و گاهی سیر. ناگان درویشی به نام شاه کابولی را می بیند که یک زمان در یکی از سفرها شیفته قناعت او شده بود. اما نامش را نمیدانست و گمش کرده بود. همون که گفته بود از ما با ماست آنچه چه گوییم با همچتوی دیگر چه گوییم. آن دیدار کوتاه انگیزه سیر و سفر و غزل سرایی شبان روزی بیدل شده بود. باورمند شده بود که همه جا همراه اوست. گو اینکه نمیشد و پنهان بود. ویدل چشمانش را که پیچ پایش را هم دیگر به مشکل دیده میتوانست، به سختی باز کرد و گم کردهش را شناخت. خودش را کابلی بود. این دیدار ناگهانی چنان بیدل را سر کرد که نمیدانست چه بگوید. از درد گذشته بنالد یا اخصوشون اکنون سپاس بگذارد. دلش میخواست عمر باقیمانده مانده را در خدمت آن درویش بگذراند. اما میترسید آن مرد کمگپ قبولش نکند در همین سوداها نیم ساعتی در میانه بازار به سوی او هم نگاه کردند و بیدل که به سختی چشمانش را باز کرده بود سرانجام پلکهایش به هم آمد و آنی بیخود شد تا چشم باز کرد جای درویش دوباره خالی بود و بیدل باز او را گم کرد باز جستجو باز غزل پشت غزل سرودن و در جایی آرام نگرفتند دوباره به هر شهر و که گمان میبرد سراغی از آن مرد خواهد یافت سر زد اما او را نیافت درد جستن و نیافتن روزافزون شد دیگر باورمند شده بود که آن در همه جا همراه اوست اما دیده نمی‌شود و پنهان است بر قلمش آمد که آنچه من گم کردهام نایافتن گم کردم. و سرود بر آن سرم که ز دامن برون کشم پارا به جیب آبله ریزم قبار را اثر گم است به گرد کساد این بازار. همان به ناله فروشید درد دلها را. زبان درد دل آسان نمی توان فهمید. شکستن به صد رنگ شیشه ما را. فضای خلوت دل جلوگاه غیری نیست. شکافتین به نام تو این معما را به غیر اکس ندانم دگر چه خواهی دید اگر در آگه نبینی جمال را به فقر تکیه زدی بگذر از تمندوق خر به مرگ ریش دواندی دراز کن را شاکابولی رفته رفته رمزی از حقیقت مطلق می شود بیدل نانند پار آهنی در حوزه جازبه مرلاتیسی او قرار می گیرد که خودش هم نمی تواند نامی برای آن رابطه بیابد. رابطه ای که تا اعماق هستی بیدل ریشه دوانده بود و به مرور زمان فراگیرتر میشد. دیگر دل بیدل از کتاب کنده شده بود و غزلهای پرسوز و گداز می سرود. مدتی میگذشت که به برتخت امپراتوری هندوستان اورنگزی عالمگیر تکیه زده بود و هیچ شورش خاموش میساخت و قیام سرکوب می کرد. هیچ گوشه از جنگ در امان نبود و بیدل در آن گیر و دار هر جا که میرفت سخن قتل آم و جور و تاراج میشنید. کودکان یتیم و زنان بیوه شده و خانه های سوخته میدید دید. بسا عارفان راه قلندری را گرفته بودند و این هم گونه ای از پرخاش و احتجاج بود. بیدل هم مرقع بر دوش انداخت و کلاه قلندری بر سر کتاب ها و کاغذ هایش را بر دوش می و از شهری به شهری می برد. در راه ها شعر ناتمام خود را تمام می کرد و در سایه درختی یا پای دیواری یا در سکوت گورستانی آن را بر کاغذ می نوشت. شعری را که می سرود باید به آواز بلند که خود شنیده به چند بار می خاند. در خموشی همه صلح هست نه جنگ هست اینجا. گنچش و دامن آرام به چنگ اینجا. چشم بربند گرد زوق تماشایی هست. صافی آینه در کسوت زنگ است اینجا. گردلت ره ندهد جرم سیه بختی توست. خانه آینه بر روی که تنگ است اینجا. تایر عیش مقیم قفص حیرانی است. مگذر از گلشن تصویر که رنگ است اینجا. در ره عشق دل فکر سلامت غلط است. گر همه سنگ بود شیشه به چنگ است اینجا. چرخ پیمانه به دو رفتن یک جام توییست مستی ما و تو آواز تو رنگ است اینجا شوق دل همسفر قافله بیهوشی است قدم راهروان گردش رنگ است اینجا از ستم دیدگی طالع ما هیچ مپرس آنچه که تو نگاه هست خدنگ است اینجا طرف دیده خونبار نگردی زنهار عشق چون آیانه شد قام نهنگ است اینجا دو جهان ساغر تکلیف از خود رفتن ماست ما دل هر کس به تپد قافیه تنگ است اینجا منزل عیش به وحشت کده امکان نیست چمن از سایه گل پشت پلنگ است اینجا وحشتان است که نا آمده از خود بروم ورنه تا عزم شتاب است درنگ است اینجا بیدل خبر داشت که در کدام کوچه ها و کدام روزها چند شاعر شهر جمع می میشوند و شعرخوانی می کنند گاهی به آن خانه ها می رفت و شعر خود را می خوند. گاهی از آنجاها به چنان کج بحثی ها برمیخورد که بهتر میدانست با آن مردمان خودخواه و کوتاه نظر و بیشتر حسود روبرو نشود آنها میگفتند چرا چنان پیچیده بیان می کنند. چرا نگفته از شم می سوزد و گفته از شم می میگفتند شما دیدید که کسی آینه کاشته باشد؟ پس چرا گفتید آینه میکارم؟ کارم؟ نال درو کردن هم اختراع عجیبی است مبارکتان باشد. ویدل به با آنها می آخر این دنیای شعر است، دنیای تخیل است، دنیای کنایه ها، مجاز ها و استعاره هاست. ها چرا باید با واقعیت زندگی جاری مطابق باشد؟ و به کار خود مشغول میشد؟ روزی در آفتاب سوزان مرقع را زیر پا انداخته بود و قصیده ای را به پایان می‌رساند که چند زن دورش را گرفتند از اون خواستند که یا برود بر بالین بیمارشان دعایی بخواند یا تعویذی بنویسد نمی توانست از سرایش قصیده دل بکند گفت ساعتی صبر کنید این کارم را به پایان برسانم اما زنان مویه کردند و بیدل که در عالم قصیده خود فرو رفته بود و مصره ها و بیت‌ها در ذهنش زنجیره میوستند ناچار برخاست مرقع را بر دوش کند و گفت برویم بسیار دور نرفتند در یک کوچه که بوی سرگین میداد و چند گاو در آن سرگردان بودند به یک خانه بیدروازه داخل شدند زنی در خواب تبالود فرو رفته بود بیدل بر چهارپایهای نشست به زمین چشم دوخت و دعاهای مکرر خواند و از درون دل تندرستی آن بیمار را از خدا خواست در همین حال پسرک جوانی وارد شد چند جای رویش سیاه بود و بوی آهن و زغال بر جامعش نشسته گفت خدا شما را فرستاده است که برای مادرم دعا بخوانید من شما را دیدن و میشناسم در چارسو در دکان آهنگری شاگردی میکنم در بین صحبت دختری پیچیده به ساری سرخ کمرنگ هم آمد و چیزهایی در ظرفهای کوچک آورد پسر جوان گفت ماهبانو میرزا بیدل را شناختی همان شاعر معروف نگاه ماهبانو آهسته به سوی بیدل خرامید توسمی کرد بیدل در سیمای او غرور فقر را دید خوشش آمد به یاد آورد که در پهلوی آهنگری دکان کوچک دارو فروشی است یک پول کوچک در جیب پیراهن خود یافت و به پسر که نامش خیلی بود داد تا برود از دکان داروفروشی فروشی عرق شاتره بخرد. پسر رفت و زود برگشت. بیدل آن را به بیمار خوراند و میخواست هرچه زودتر از بهبود حال بیمار مطمئن شود و خود را به گوشهی بکشد. کم کم دیگرانی هم آمدند و بیدل را دوره کردند. همه در پایان دامن او را گرفتند که شیوه زیست غلمدرانه را بگذارد و به زندگی عادی برگردد و خانواده بسازد تا مردم آسانتر بتوانند از دانش و بینش او بهرهمند گردند در کنار آن شاعران و ادب دوستان نیز از مجالست با او فیض یابند یکی از همسایگان که نامش خداداد بود گفت من اینجا یک اتاق دارم که خالی مانده است تنها چند کتاب از های کتاب کتابفروشی من در آن نهاده شده است آن اتاق را تا هر زمان که اینجا بمانید در اختیار شما میگذارم. بیدل در آن دقیقه ها خاموشانه میاندیشید. خوب شدن حال بیمار آن اتاقی که بر رف از چند کتاب زیر روپوشی از گرد گذاشته شده بود و فقر خانواده خیلالدین همه او را به ترک زندگی درویشانه و تشکیل خانه و خانواده و فضیلت آن بر دورگردی فرا میخواند. صبح آن روز خداداد در سینه مسی چای با شیر جوشانده آورد بیدل را شادگونه صدا کرد و از حال خوش مادر خیرالدین گفت بعد شیر و چای را با صدای ریزش بلند در پیاله بیدل ریخت و گفت من آشق شعر هستم بیدل دست خود را بر سینه زده گفت این فقیر هم عاشق کسی است که آشق شعر باشد دست هم را فشردند خدا داد که روزگاری دوا و کتاب میفروخت دکانش سوخته و ورشکسته شده و حالا به نلبندی مشغول بود کتاب های او را یک, یک از نظر گذراند و با ل ای که در دست داشت گردگیری کرد. یکی از کتاب ها را ورق زد و به خداداد گفت: این نسخه خطی شعرای ظهوری راخوانده ای، خداداد گفت: "من کتاب فروش هستم نه کتاب کتابخوام. بیدل لبخندی زد. اینها را باید بخوانم. باید بخوانم. اینک دلیلی برای ماندن پیدا شد. چند کتاب دیگر را نیز برداشت و گردگیری کرد. آرام گفت: فسوس حکم را می جستم و نمی آفتم. اما باور داشتم که جوینده یابنده است. کتاب دیگری برداشت خاکش را تکاند بیت آغازین ساغینامه ظهوری را خواند. سنا می ایزد پاک را سر یاده تارم تاک را و گفت هی هی چه آغازی کتاب دیگری برداشت او اوپانیشاد میگویند که این کتاب را داراشکو به فارسی کرده است. در همین هنگام زن بیمار که سرش را با دستمال بسته بود و پسرش خیرالدین بازویش را گرفته بود در کفشکن نمودار شد و بیدل دید که شوق گذاری و, و دعا می کند. تنبانی برای بیدل تهیه کنند اما او رو به خداداد کرد و گفت تو غم کاغذ مرا بخور، بی جامع می شود، بی کاغذ نمی شود. خدا داد رفت و ساعتی نگذشت که با بسته بزرگی کاغذ چند قلم و چند دوات سیاه برگشت و هنوز به خانه در نیامده گفت اگر می دانستید که اینقدر زود مویثر می شود چیز مهمتر از خدا می بیدل گفت در این صورت هم کاغذ می خواستم، نه چیزی دیگر. دم چند ورخ کاغذ را بر زانویش گذاشت و شروع به نوشتن کرد. بر ابروان نازوکش گره افتاد. قامتش کمی خمید. و دستش بر روی کاغذ میشتافت پس از چند دقیقه ورق سیاه شده به گوشهی گذاشته میشد. ورق یکم، ورق دوم، سبوم. خداداد خاموش بود به شگفت زده مینگریست نان شب پرسید اما پاسخی از بیدل نشنید. کوزه آبی یاورد و با جام مسی در گوشه خانه گذاشت و رفت. بیدل شب هم تا نیمه ها در کنار شم می نوشت. در پیرامون بسترش، کاغذ فراوانی پهن شده بود چند روز همان گونه گذشت تنها گاهی هنگام وضوع در بیرون اتاقش دیده میشد در آن چند روز پریدرنگ تر شد ریش و موی سرش هم دراز شد خداداد میکوشید مزاحمش نشود فقط برایش غذا می آورد و میرفت از پشت دروازه اتاق صدای او را میشنید و مانند جادو زدگان بر دیوار تکیه می زد و می نشست و گوش فرا داد صدای ویدل گوش نشین و سنگین بود واجه ها را دانه دانه مانند مرواریدهای تابناک می کرد و در شعرهایی که میخواند اشق و حیرت موج میزد خداداد به فکر بهانهای برای دیدار با او افتاد رفت و پیاله شیر آورد دید بیدل در میان انبوه كاغذها چهار زانو نشسته است پیالهی شیر را آرام پیشش گذاشت بیدل گفت یک مثنوی عرفانی را بامداد امروز به پایان رساندم. نامش محیط اعظم است خداداد شادمان شد و اجازه خواست به خاطر سروده شدن محیط اعظم محفلی ترتیب دهند. خودش دروازه چند خانه دوستان را کوبید و به چند خانه دیگر هم خیرالدین را فرستاد. یکی یکی آمدند. هیاهوی شادمانه برخواسته بود. بیدل سروریشش را تراشیده بود. پس از آنکه قاری مراد بخش خادم چند آیت خواند و همه به درازی عمر بیدل و اتفاق مردم، و قطع جنگ و خونریزی دعا کردند، بیدل چند صفحه از محیط اعظم را براعت کرد و در ضمن توضیحاتی داد که همه اهل مجلس را گرویده ساخت. سراج الدین که هفشدوز هشتاد ساله که شاگردانش را زیاده بر کفش هفشدوزی قرآن و علوم دینی نیز درس میداد، پس از خانش بیدل لب به باز کرد. میرزا بیدل، گزینی به شما نمیزیبد. کسانی به تدریس شما نیازمند به ارشاد شما، دعای شما، نوشته های شما، بیرون بیایید از این اتاق. بیدل گفت میپندارم که از من نیازمند در کسی نیست. در میانه آن مجلس بیدل از کسی شنید که امویش میرزا قرندر چندیست در گذشته است. معلوم شد که از در گذشته او دو ماه گذشته و بیدل بیخبر بوده است. تکانی خورد و به خود آمد. قاری آیتی دیگر خواند. خبر را سراج الدین و خداداد میدانستند. اما بهتر دانستند که تا پایان کار سرایش مصنوی محیط اعظم آن راز را نهفته نگه دارند. فضا دگرگون شده بود. بر پیشانی ها چین افتاده بود. بیدل در برابر نگاه های دلسوزانه قرار گرفت. از هر لبی تسلی های شنیده میشد. قم غم بیدل تا هفته ها یافت، می اما اندک اندک روبه کاهش رفت. جلسات شیرخانیش منظمتر و فراختر میشد و غزلهایش شهر به شهر می رفت. مادر خیرالدین الدین تندرستیش را بازیافت. با شوق برای بیدل آب وزو می آورد و شیرچای دم می کرد. دوست داشت بیدل دامادش بشود. چون این هم شد. با تلاش سراجدین که افشلوز و خداداد داد. سخنها در این خصوص به میان آمد. بیدل دانست که همه جا سخن درباره زن گرفتن اوست، و سرانجا دوستان یکباره و با, با هم به اتاقش آمدند. بیدل با نگاه های جدی و پرسش به سوی هر کدام نگاه میکرد. شاگردان شاگردان دین با نگریستن به زمین و ننگریستن به روی بیدل به چیز مهمی که رخ خواهد داد اشاره می کردند. کم, کم سخنها روشن گفته آمد. بیدل از هیا زبانش بند آمده بود. سراجدین هشتات ساله سرانجام به زبان آورد که دستها را به دعا خداوند میزو عبدالقادر ما را با نورچشمی ماه بانو خوش و خوشوق بدارد. از پروردگار التماس میکنیم که هر دو به پای هم به پیری برسند. همه دستها به دعا بلند بود. بیدل متوجه شد که دستان خودش هم بالا است. با خود فکر کرد که این دیگر کار تقدیر و رضای خداوند است و تسلیم باید شد. صدای مبارک مبارک برخاست و قاری آماده شد که نگاه بندد. مادر ماهبانو و برادرش خیرددین هم آمدند و عشقای خوشی بر رخصاره ها. بیدل رفته رفته با تلاش سراج الدین با نبوابزاده آشنا شد که با خان در دهلی ارتباط داشت. دوستان بران شدند که بیدل با چند غزل از خودش و نسخه ی از مسنفی محیط اعظم به ملاقات نوابزاده برود. روزی که بیدل آزم خانه او شد سراج الدین و یارانش هم همراه بودند. نوابزاده از سراج الدین سپاسگزاری کرد که او را با بیدل آشنا کرده است سپس رو به بیدل کرد و گفت ازدواج شما را مبارک باد می نامه و چند غزلی را که از شما برای عاقل خان میبرم او را خوشنود خواهد ساخت در دهلی شاعری مانند شما کمیاب است بیدل از دل نوابزاده پرسید وی در پاسخ گفت شکار و جمع و خواندن شعر اینها کار من است در مانند پدر به زمینداری هم مشغول هستم. سپس از بیدل پرسید میرزا شغل شما چیست؟ بیدل گفت شغل من ستایشگری آشتی و محبت است با زبان ادب، با زبان شعر و با زبان نصر. این گفته باعث شد که چند دقیقه همه سکوت کنند و به فکر بروند. فهمیدنی چون این شغل آسان نبود. نوابزاده گفت من فردا رونده دهلی هستم. کاش می توانستم چند روزی در صحبت شما باشم سراج که تا آن وقت خاموش بود گفت میرزا بیدل هم شاید سفری به دهلی داشته باشد اما نه به این زودی نبابزاده رو به بیدل کرد از شما باز هم سپاسگزارم میرزا از دیدار شما بی خوش شدم من شعرهای زیادی از شاعران جمع کرده و در ساعات فراغت از کارهای زمینداری شعر می اما در این سالهای اخیر شعرهایی می خوانم که به مقصود شاعر پی نمیبرند این خوشبختی هم تا حال میسر نشده که از خود شاعر بپرسم مقصودش چه بوده است. به طور مثال همین مصره شما را نمیفهمم. آنجا که گفتید بیا ای جام و مینای تراب نقش کف پاگد. به معنای این است که جام و مینای طرب نثار قدومد، پایندازد یا نقش کف پاید یا جای پاید بر زمین. یعنی جام و مینای تراب وسیله شادمانی من است. بیدل آرام گفت. همین دومش بله همین دومش با هم خندیدند ویدل گفت از نقدینهی که فرستاده بودید سپاس گذارم نوابزاده سرتکان داد سزاوار یادآوری نیست مگر نگفتید که نقش پای یار هنگامی که می رود و پرسید یا هنگامی که می آید ویدل گفت برای من هنگامی که می آید. چون گفتم بیا ای جام و مینای طرف نقش کف پاید همه از این بحث در حیرت شدن. بیدل تمام راه به سوی خانه با سراجدین و یارانش در این باره می گفت که فضای زندگی نوابان و ارباب جا از تنز و مطایبه لبریز است. چیزی که ما و هزاران دیگر آن را گم کرده ایم. هم تأیید کرد که صحبت دلچسپی بود. یاران برای بیدل کاری پیدا کردند در کفتگر بخشی پیرمند سمرغندی مسئول آنجا گفت یک بار بیاید که آشنا شویم. بعد گاهی اینجا و گاهی نزد خانواده می تواند باشد. تنخواهش را برایش می رسانیم. بیدل راهی گجرات شد. بخشی برایش توضیح داد که ما اینجا ضرورتهای هر لشکر را آماده می سازیم. نام شما را هم که از اهل قلم و شاعر هستید نوشتم. در کفتگر خانه کار بی جنجال است. به زودی خودم هم اینجا شما را باشی می سازم. محمد از امشان هم که خبر شود شما اینجایید شود این پینورد که میخواست بیدل را در محل کار باشی سرور و سرپرست کند خودش در یک اتاق کوچک کار میکرد و هر بار که بیدل به دیدارش میرفت یا سر نماز بود و یا کتاب میخواند، او تنها یک کتاب داشت و همیشه همان را برق میزد کم کم شعر هم میگفت و پسانها شعرهای خود را میداد که بیدل اصلاح کند بیدل در آن مدت با شاعرانی هم آشنا شد با نعمتخان عالی، راسخ، حکیم شهرت. سالم کشمیری و چند شاعر دیگر گاهگاهی دیدارهای تصادفی میسر میشد. ماهیانه کار هم به خوبی برای خانواده بس میکرد. دو سال و چند ماهی همچنان بی سر و صدا گذشت روزی بخشی خبر داد که فرزند محمد اعظم از اینکه میرزا بیدل هم در اردوی او خدمت میکند خوشنود شده و خواسته است که قصیده‌ای در متش بسراید تا مرتبه شاعری او فهمیده گردد و وظیفه برابر بالیاقتش داده شود بیدل در حال دودلی و تردید مدتی غیبت کرد اما بعد قصیدهای در 27 بیت سرود قصیده را قاری خادم که خطی خوش داشت چند نسخه کرد و نقلی از آن را بیدل برای بخشی برد بعد از بیست و چند روز بخشی به بیدل خبر داد که منزلی باشیگری کوفته‌گرخونه را برای میرزا بیدل تعیین فرمودند و چون در قصیده تقاضایی از دربار نشده است معلوم کنید که تقاضا چیست تا برآورده سازیم بیدل مانده بود چه تقاضایی از دربار کند. سراجدین و خداداد کدام با خوشحالی منصبی را برای بیدل مناسب شمردند بیدل با آنکه سرپرست کفتگر خانه شده بود نمیخواست وظیفه سنگین دولتی و نظامی را بردوش بگیرد اما چگونه باید گفت که باعث رنجش نشود چند روزی در اندیشه گذشت و سرانجام بهتر دانست بنویسد و در آن نامه بگوید که بنابر ضعف تن و ناتوانی اجرای کارهای مهم برای وی دشوار است و نوشت برایش همین بس است که سرخیل دعاگویان باشد نامه نوشته شد و نقلی از آن را در میان دیگر نامه ها گذاشت و اصل را به نشانی بخشی فرستاد تا برساند پس از چند ماه اطرافیان بیدل متوجه شدند که دیگر نه اون پی تنخواه میرود و نه کسی تنخواه میآورد دل نمی کردن که این موضوع را با او در میان گذارند با این همه بیدل جواب خود را آماده داشت هر چیز آغاز و انجام دارد ملازمت من هم شاید به انجام رسیده است در زمانه ای که اهل سباد و غلم در کشمکش قدرتها جایگاه و پایگاه میجستند و از حیله های راه به دربار شاهزادهی نوابی و خانی کوتایی نمی بهتر بود که بیدل درباره ارتباط کوتاه مدتش با دربار محمد عزمشا چیزی به کسی نگیده هر روز در هر خبری از هر جایی که میآمد شکایت نامنی بود هر روز ی و از کنار کهزاری، راهی، چاهی چند جسد یافته می بعضی ثروتمندان زندانی می و پس از دادن رشوت رها می شدند یگان خانه را مردان مسلح ناشناس غارت می کردند علت همه این رخدادها روشن نبود یا برای مردم عادی روشن نبود بیدل می گفت این دولتداران در آشتی خوامند و در جنگ پخته و باور داشت که مردم چه فرماندهان و چه فرمانبران بسیاری چیزها را نادرست میفهمند. و بنابراین نادرست عمل می خودش روزها و شبها سرگرم نوشتن بود به برادرزنش خیرالدین هم نوشتن و خواندن زبان فارسی میآوخت. گاهی درباره زندگی در دهلی فکر میکرد. شوعرای بزرگی در آن شهر بودند و مردم شعرشناس و عرفان پرور. با خود میگفت در دهلی شاعر و نویسنده و عالم و عارف زیاد است و صدایت رساتر و شنیدنی تر می شود. پس تصمیم خود را گرفت و یک روز با ماهبانو از همه خدافری کردند. ماهبانو چند پاره نان و چند تخم مرغ جوش داده، مقداری گندم بریان و یک مشک کوچک آب را در خرجه نیجا داده، بر پشت اسب بار کرد و با دعای اهل خانه حرکت کردند. راه انباشه از مسافر بود. هجوم سیل‌آسای مردم به سوی پایتخت، رهزنان و دزدان را نیز برانگیخته بود. یک بار در راه خرجین بیدل جس شد. چیزی گفتن را مسلحت نمیدید کتاب محیط اعظمش را گرفتند و گفتند این چه کتابی است تو کیستی؟ تو مسلم هستی پاسخهای بیدل غالبا نامشخص و چند معنایی بود سر دسته یکی از گروههای راهزن گفت اگر بدانم که مسلم و دولتی هستی همینجا سرت را از تن جدا میکنم و نوک شمشیرش را تا گوشه چشم بیدل پیش آورده بود دسته دیگر از رهزنان از سر و گوش و گردن و دست و پای زنان همه زیورها را جمع کرد و برد بیم جان آبونان را از یاد برده بود. همه می‌خواستند زودتر به منزل برسن. از ترس حتی گریه در گلوی کودکان می کسی در بند غفلت ماندهی چون من ندید اینجا. دو عالم یک در باز است و می جویم کلید اینجا. سراغ منزل مقصد مپرس از ما زمین گیران. به سعی نقش پا راهی نمیگردد سفید اینجا. تپیدن ره ندارد در تجلیگاه حیرانی. توانگر پای تا سر عشق شد نتوان چکید اینجا به دل نقشی نمی بندد که با وحشت نپیوندد نمیدانم دانم کدامین بیوفا آینه چید اینجا مرا از بیبری هم راحتی حاصل نشد ورنه بهار هار سایه رنگین تر از گل داشت بید اینجا حجوم درد پیچیده است هستی تا ادم بیدل تو همگر گوش داری نالهی خواهی شنید اینجا اول بنگام سومین روز بود که بیدل و ماهبانو به مقصد رسید. اول وارد بازار دهلی شدند. دهلی پرچوش و خروش بود و مردم سرگرم زندگی بودند. شهر آرام بود و هر کس به کار خود مشغول. اگر در دیگر شهرها شورش بود و خونریزی و ناامنی، اینجا در بیخبری غرق بودند. بیدل ناگان متوجه شد که چند کس با شگفتی به پشت سر او می‌نگرند. تا سرش را گرداند چشمش به شاهکابلی افتاد که نفس زنان پیاپیش میآمد همدیگر را در آغوش گرفتند و رفتند دور از ازدهام در گوشهای نشستند شاهکابلی از حالش پرسید بیدل قصه کرد که زن گرفته است اما شبی خواب دیده که دارای فرزند نخواهد شد شاهکابلی که خاموشانه میشنید آرام گفت شاید چنان رفته است که از ما نسل تدابم نیابد و نصیحت کرد تا میتوانی به رضای دلهاب بکوش که رضای خداوند در رضای بندگان اوست بیدل که بیچ از حد گمان خسته و کوفته بود سرش را به دیوار تکیه داد و گوش به حرفهای شاکبلین نهاد که بسیار آهسته سخن میگفت. ناگاه چشم گشود که دید شاکابولی رفته است وحرش آمد چرا خوابش برد؟ این پنهان پیدا کجا رفت؟ چرا خود را نشان میدهد و می گریزد؟ مورموری در رگهای دست راستش احساس کرد و تخمه شعری در ذهنش رویید جگر خونکن پوچیده و پیدا چه بلایی جلبه ها همه اینجاست تو باری به کجایی تو نگاهی اگرم دیده زند فال تماشا وگر از تار نفس نغم تراوت تو صدایی چشم من بی تو تلسمیست به هم ز عالم. این معمای تحییر تو مگر بازگشایی مقصد بینه چگر حیرت دیدار تو باشد؟ از چه خود بین نشود کس که تو در کسوت مایی؟ بیادب بس که به راه طلبت راه گشودن میزند آبلم از سر عبرت کف پایی. ز نیرنگ تو خون شد، خرد آشفت و جنون شد. ای جهان شوخی رنگ تو، تو بیرنگ چرایی؟ دل بیدل نکند قطع تعلق زخیالت. حیرت و آینه را نیز ز رنگ جدایی